0: Da ist er wieder, der Fohlenfutter-Podcast, der letzte vor einem Spiel-Podcast der Saison 2019-20 und am Mikrofon sind wie immer Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochreiner, der letzte vorm Spiel, der vorletzte dieser Saison, denn... Nachdem wir die Ereignisse am Samstag beim Spiel gegen Hertha BC verarbeitet haben, werden wir dann auch noch recht kurzfristig einen Podcast hinterher schieben. Sonntag oder Montag erscheint er dann. Dann können wir über die Saison sprechen. Die, da hat Carsten ja jetzt hervorragende Vorarbeit geleistet mit seinem zunächst der Sieg gegen wen war es nochmal davor? Carsten, du hast so wenige Siege
0: alleine. Immerhin einen Punkt auf den Leipzig geholt. 2 zu 2 ja. bei RB Leipzig. Das will ich ja mal nicht äh, unter den Tisch wir fallen lassen. Wir reden über Siege. Wie ein München, das 3 zu 0 der vergangenen Saison. <lacht> oh je, oh, je, oh je. Ich muss jetzt wirklich mal überlegen, wo
1: waren wir denn überall? In Berlin? Du hattest gegen Wolfsburg, Wolfsburg den Sieg auf jeden Berlin. Fall erlebt. Das war schon mal eine gute Leistung von dir. Aber am Samstag hast du veredelt, natürlich haben sie in erster Linie die Spieler veredelt, aber du warst da, dass die Leverkusener in Berlin äh, gepatzt haben und deswegen steht Borussia wieder an Platz vier und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nach dem kommenden Spieltag über den Einzug in den Champions League sprechen werden.
0: Genau. Und
1: in Paderborn,
0: äh, muss man sagen, hat Borussia wirklich... Absolut im, im Stil eines Spitzenteams den Job gemacht, eine kleine Wackelphase gehabt, aber eigentlich äh, schon nach wenigen Minuten die Weichen gestellt durch das Tor von Patrick Herrmann, gleich nach vorne gegangen, hätte eigentlich deutlicher führen müssen. Und ähm, ja, das muss man dann leider auch sagen, dass der SC Paderborn dann auch, nicht die Mannschaft war, die da noch in irgendeiner Form die Gladbacher gefährden konnte. Das Entscheidende in so einem Spiel ist natürlich genau das, dass man einfach die richtige Einstellung hat, dass man direkt klar macht, Leute, hier gibt es nur einen Sieger, das kann nur Gladbach sein. Lars Stindl hat das dann veredelt, mit seinem Doppelpack Elfmeter verwandelt, ganz kurz nach dem Ausgleich durch Sven Michel, an ex -Borusse. das wäre schon eine tolle heiße Geschichte gewesen, wenn gerade er dafür gesorgt hätte, dass Gladbach nicht gewinnt und nicht den vierten Platz zurückerobert. Aber wie gesagt, Lars Stindl den Ball genommen, den Ball reingeschossen wie in Rom ähm, und dann noch mal einen nachgelegt. Drei Tore jetzt in zwei Spielen gemacht und damit federführend für die Rückkehr auf Platz vier, für sechs zu eins Tore und äh, extra Lob von Marco Rose bekommen. Lars geht voran als Kapitän, erwarte ich auch vor ihn, ihm, ihm Marco Rose gesagt. Und dann nach dem Spiel im Kreis seine Mannschaft um sich versammelt und in dem Kreis dann ähm, laut Marco Rose ganz unemotional gesprochen, das sah man auch, dass er total unemotional war und hat die äh, Mannschaft eingeschworen auf das Spiel gegen Hertha BSC. Das Spiel, in dem sich alles entscheiden wird und äh, ich glaube, wir haben immer gesagt, dass es ganz, ganz lange dauern wird, bis eine Entscheidung fällt, nämlich bis zum letzten Spiel, oder? Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche auch darüber
1: gesprochen, dass so, wie es in den vergangenen Wochen gelaufen ist, dass es einfach nicht sein kann, dass Leverkusen und Borussia jetzt mit sechs Punkten die letzten beiden Spiele Bestreiten, weil einfach zu oft dem anderen normalen Türchen geöffnet wurde. Und wenn wir dann später über den letzten Spieltag reden, werden wir dann ja auch darüber reden müssen, dass es ja durchaus auch sein kann, dass Borussia da wieder eine Tür aufmacht für Leverkusen. Aber ja, das war jetzt sehr wichtig. Es hat sich vieles von dem bewahrheitet, was wir vergangene Woche gesagt haben. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Paderborn bei allem Respekt einfach nicht die Klasse hat, um Borussia zu gefährden, wenn Borussia möglichst viel abliefert von dem, was, was sie kann und das hat man dann halt auch gesehen, dass es einfach zu wenig ist bei allem Respekt, bei allem auch bei aller Verehrung, dass Paderborn es dieses Jahr so durchgezogen hat mit diesem Spielstil und eben nicht mit hinten Mauern aber das ist einfach zu wenig und Borussia hat da den Job gemacht, die beiden Spiele gegen Paderborn gewonnen mit dann 5 zu 1 Toren in der Summe und so dann eben wieder auf Platz 4, weil Leverkusen eben in Berlin 0 zu 2 verloren hat. Und ja, du hast schon vom Kreis gesprochen, Marco Rosa hat den gemacht, Borussia hat den Kreis gemacht und bleiben in dem auch drin. Wir haben ja eigentlich immer in der Samstagsausgabe ein Interview. Diese Woche gibt es kein Interview. Da äh, wollen sich die Borussen dieser Woche ganz fokussieren auf das letzte Spiel. Und äh, ja, solange es am Ende den Erfolg bringt, ist das auch okay.
0: Genau, also ich glaube, das ist jetzt auch wirklich wichtig. Äh, Marco Rosa hat genau diese Devise ausgegeben, alles all in, wie man so schön sagt. Und zwar erstmal alle Konzentrationen auf Hertha BSC. Ähm, die Gladbach haben ja in dieser Saison schon, du hast es schon angedeutet, auch schon selber mal zu spüren bekommen, dass, wenn man sich zu sicher ist und dass, wenn man nur noch einen Punkt braucht, am Ende die Bescherung dann da sein kann. Im Spiel gegen Basakchi hier, als man mit einem Punkt die Europa League Gruppe überstanden und weitergekommen wäre. Ja, und dann ging es eins zu zwei verloren. Und ich glaube, genau diese Horrorvorstellung muss man ja schon sagen. Man würde weich fallen, man würde in die Europa League kommen, aber es wäre dann trotzdem, Gladbach hat jetzt was zu verlieren. Und das nochmal zu erleben, das will Marco Rose nicht. Er hat äh, in den letzten Spielen, in den letzten Wochen so klar gemacht, dass die Champions League für ihn das Thema ist und ich glaube, das kann auch nicht überraschen, wenn man ihn als, als Trainer äh, kennengelernt hat und weiß, wie auch seine Vita ist. Der will unbedingt Erfolg haben, der will, will sie hier in Mönchengladbach äh, möglichst weit kommen, der will die große Bühne haben, ähm, um, um dort mit seinem Fußball zu überzeugen. Er hat die Youth League gewonnen, äh, die UEFA Youth League und hat da schon gezeigt, dass er mit den großen, jener Altersklasse dass er mithalten kann und hat jetzt, so wie er eben denkt, richtig Lust und Bock drauf, sich da auch mit den Top-Mannschaften zu messen. Und äh, ja, dafür braucht es nur noch einen Sieg. Und ähm, darüber werden wir gleich reden gegen Hertha BSC. Ähm ja, wird es da was mit dem Sieg oder wird es da nicht? Aber ähm, für die Gladbacher ist ja erstmal wichtig, dass sie, nochmal, sie fallen weich, sie kommen in die Europa League. Aber Rosa hat auch ganz klar gesagt, das wäre schon so etwas wie eine Enttäuschung, jetzt nachdem, wie es gelaufen ist. Das wurde ja auch davor schon gesagt. Und
1: gerade jetzt, also der Ball liegt ja jetzt auf der Linie. Es muss ja nicht mal ein Sieg sein, sondern zu 99 Prozent reicht ja auch nun entschieden, wenn... Nicht müsste Leverkusen schon mit neun Toren Unterschied gegen Mainz gewinnen und das ist heutzutage doch eher unwahrscheinlich. Es gab, ah, es, es gab ja auch mal Zeiten, Saison. ja, aber da war es ja auch kein neun Tore Unterschied. Es waren Am Ende
0: 8 zu 1 hat Wolfsburg da gewonnen am letzten Spieltag, ist es bis auf ein Tor rangekommen an Gladbach, die Fünfter geblieben sind dann.
1: Ja, aber so die ganz wilden Zeiten sind dann auch vorbei, so die 12
0: 0 die gibt es nicht mehr am letzten Spieltag. Ich will es jetzt trotzdem mal sagen, Mainz hat ja auch 0 zu 8 in Leipzig verloren, aber eine andere Mainzer Mannschaft, muss man glaube ich sagen, noch mit einem anderen Trainer in einer anderen Situation. Deswegen, also
1: unentschieden wird aller Voraussicht nach reichen, aber wer die Borussen kennengelernt hat und vor allem wer das Spiel Borussia gegen Basakschi hier gesehen hat, weiß, dass
0: sie am Wochenende sicherlich nicht auf unentschieden gehen wird. Ja, abgesehen davon, wir haben beide auch selber Fußball gespielt. Ich glaube, auf unentschieden spielen ist so das, Seltsame, das Seltsamste, was es gibt, denn äh, eigentlich geht man auf den Platz und will gewinnen. Das ist ja ohnehin das Grundprinzip von Marco Rose und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der auch nur ein einziges Mal in dieser Woche den Satz gesagt haben wird oder sagen wird, Jungs, uns reicht ein 0 zu 0, dann sind wir auch in der Champions League. Ich glaube, das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Borussia ist die Torfabrik, die wollen das Spiel gewinnen. Und ich glaube auch, auf unentschieden zu spielen, ist ja auch ein sehr, sehr dünnes Brett. Du hast bei Sakshi angesprochen, man fiel das Tor in der Nachspielzeit. Mhm. Riesengurke, äh, Fernschuss, Jan Sommer konnte da nicht, da äh, hat ihn dann reinflutschen lassen. Also, das war der Ausgleich. Das, das war der Ausgleich, dann das 2 zu 1, also ja, was will man da sagen? Nicht nochmal, würde ich
1: mal sagen. Genau. Das war das eine Endspiel bisher in dieser Saison. Ähm, und ja, das ging in die Hose, kann man sagen, danach war Borussia raus aus der Europa League. Und sowas will man ganz sicher nicht mehr erleben. Und das ist ja. Man hat in dieser Saison schon öfter gesehen, dass Borussia aus Fehlern gelernt hat und ich glaube, diesen Fehler, den man gegen Basakschi hier gemacht hat, äh, wird man nicht nochmal so durchziehen und. Ähm ja, wenn wir dann später über Hertha reden, kommen dann Prognosen eher in die positive Richtung, würde ich sagen. Ja, also
0: ich glaube auch so, wie sich Borussia in den vergangenen beiden Spielen präsentiert hat, das muss man wirklich sagen, Wolfsburg und Paderborn waren absolut konzentrierte Leistungen, gerade auch gegen Wolfsburg, die ja extrem auswärtsstark waren in dieser Saison, also im Grunde genommen keine Chance gehabt gegen Gladbach, weil einfach die volle Konzentration da war, weil auch ohne Markus Thuram und Alassane Player einfach Spieler da waren wie Jonas Hofmann, wie Lars Stindl die, die getroffen haben. Jetzt waren es Patrick Hermann und Lars Stindl gegen Paderborn oder in Paderborn. Also, ähm, ich glaube, da sind alle absolut da und, und bei dem, worum es geht, bei der, beim Wesentlichen, bei der Sache. Und da haben die Borussen, glaube ich, auch äh, wirklich jetzt alle verstanden, dass also wirklich das eine Prozent nachzulassen, wie es vielleicht in Freiburg in der entscheidenden Szene war, wie es vielleicht auch in der Schlussphase in München war, dass das schon das Prozent zu viel sein kann. Und das kann halt wirklich extrem viel kosten. Denn äh, ja, die Champions League, auch wenn man mit all den Umständen nicht genau weiß, was am Ende dann davon übrig bleibt, von der ganzen Kohle, die man da verdienen kann. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall etwas, Max Eberl hat das gesagt, das wird uns in vielen Belangen helfen. Das wird möglicherweise ein Minus abfedern, aber es wird auch Geld bringen. Und dieses Geld braucht Borussia, das braucht jeder Verein. Und ich glaube, dass die Gladbacher genau wissen, worum es geht, Prestige natürlich auch, du spielst in der Champions League, nächste Saison ist eine Europameisterschaft, viele Spieler sind ambitioniert, also es gibt eigentlich nur 100 gute Gründe, da jetzt die ganze Woche auf nichts anderes hinzuarbeiten und ja, nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einmal der Satz fällt, wir spielen unentschieden. Nein, sicher nicht.
1: Alle wollen sich sicherlich mit einem Sieg in die Champions League verabschieden und dann kommt ja das große Geld, das bringt ja mindestens 30 Millionen, die Europa League 10 Millionen. Und dann, ich habe ja die App von Transfermarkt.de und habe da auch Push-Nachrichten eingestellt. <lacht> wenn es wenn, äh, Borussia-Nachrichten bei Transfermarkt.de geht, bekomme ich eine Push-Nachricht. Und in den letzten Tagen bekomme ich sehr viele Push-Nachrichten, weil es immer wieder neue Gerüchte um Borussia geht, Na, geht. Welch Zufall, dass es nach dem Spieltag ist, an dem äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Champions League geht, sehr groß geworden ist. Das heißt dann jetzt dann wohl, dass Borussia den Großeinkauf plant?
0: Ja, also auf jeden Fall. Was soll sie auch sonst machen? Also ich habe mal zusammengerechnet, waren glaube ich so circa Spieler im Wert von insgesamt 70 Millionen Euro, die dann kommen werden. Letzte Saison wurden 40 Millionen ausgegeben und äh, klar, ne, es ist alles geregelt, es ist alles gut ähm, und dann wird eben ausgegeben. Nein. Ich glaube es nicht, dass jetzt hier der ich glaube auch nicht, dass so viel investiert wird wie in der vergangenen Saison, wie gesagt, was am Ende dann die Champions League an nutzbarem Geld wirklich bringt. Also ich glaube tatsächlich, dass in diesem Sommer das Prinzip, das was der Sport verdient, geht in die Mannschaft schwierig zu realisieren sein wird. Es sei denn, es wird Spielerverkäufe geben, aber ich glaube, es wird sehr punktuell eingekauft werden. Es wird also Marco Rose wird mit Sicherheit eine Prioritätenliste haben und sagen diese Spieler will ich haben, die machen uns besser. Wir haben schon über Hannes Wolf gesprochen ähm, von, von RB Leipzig, ein äh, alter Spezi von Marco Rose aus, aus Salzburger Zeiten. Ähm, fast alle, die gehandelt werden, sind Offensivspieler, eigentlich ausnahmslos. Äh, das zeigt also auch, wo dann offenbar die Wahrscheinlichkeit am größten ist, Das, was getan wird. und ähm, also ich denke mal, dass Borussia mit Sicherheit sich verstärken wird, aber die die äh, in Größe des Invests auch davon abhängig sein wird, ob dann tatsächlich alle Stars bleiben oder ob jemand verkauft wird und da dann eben ein größerer Transfer möglich wird. Ja, man darf halt nach
1: wie vor nicht vergessen, da gibt es so etwas, das heißt Corona. Und da wurde ja schon gesagt, ähm, dass es bis Saisonende 13 Millionen etwa sind, mit denen geplant wird. Aber wir haben jetzt Corona ein bisschen kennengelernt und merken auch, Corona ist nicht mit Saisonende vorbei, sondern ähm, es scheint wohl dann so zu sein, dass das alles noch ein bisschen länger da ist. Also würde es auch weitere Verluste geben? Es wird, äh, das scheint ja auch äh, fast hundertprozentig sicher zu sein, in der nächsten Saison, zumindest zum Start, keine vollen Stadien geben. Da hofft man ja gerade, dass es... Ähm, dass Zuschauer teilweise wieder in die Stadien kommen, aber das heißt ja dann auch, das sind dann die nächsten Millionen, die auf die Verlustseite rücken. Ähm, das heißt, da muss ja auch vorausschauend arbeiten im Sommer. Das kann man ja dann vielleicht mit Laien und Kaufoptionen regeln, aber das zeigt ja auch, dass man jetzt nicht äh, die ganz großen Transferausgaben in diesem Sommer haben wird. Auch wenn natürlich äh, Namen sind, die träumen lassen. Wir können ja mal Durchgehen, ich glaube ausschließen kann ich, ich guck mal kurz, Mollet heißt er, von ASC Montpellier, Florent Mollet ist ein Offensivspieler, aber eben gar nicht im Borussia äh, Anforderungsprofil würde ich sagen, Ende 20, ähm, ist jetzt kein Starspieler, kein so gestandener Spieler, so wie es, äh, Etwa Christoph Kramer, weil der war jetzt nicht all, allzu alt, aber es war ein gestandener Spieler, wo man wusste, was man hat, wenn man ihn verpflichtet. Äh, bei Mollet wäre das jetzt schon eher Richtung Wundertüte und wahrscheinlich kein großer Raum mehr für Entwicklung und deswegen würde ich jetzt mal eher sagen, no.
0: Ja und ich glaube, dass ähm, wie gesagt Hannes Wolf ist ja nach wie vor das das Thema, dass er ausgeliehen wird. Das halte ich schon für nicht sehr unwahrscheinlich, wenn wenn da die die finanziellen Rahmenbedingungen ja, stimmen, weil er total ganz, passt. Ja. ja, das ist halt ein Rosespieler. Punkt. So und äh, wir haben es bei Stefan Leiner gesehen. Das, wie wichtig es auch ist, Leute auf dem Platz zu haben, die dieses DNA von Rose-Fußball wirklich inhaliert haben und mit der Muttermilch aufgesogen haben, das würde dann noch mal einen Schritt weitermachen, wenn man jetzt überlegt, dass in Raphael auch ein Spieler auf der Position möglicherweise nicht verlängert wird, dann wäre da ja auch ein Platz frei, Fabian Johnson als Offensivspieler geht, also da würde dann insgesamt würde das ganze Paket passen und wie gesagt, das ist ein Spieler, der noch so sehr jung ist, ein Spieler, der Marco Rose kennt, den Marco Rose mitentwickelt hat, der gehörte damals zu dessen Youth-League-Truppe und ähm, ja, also wenn da irgendetwas machbar ist, kann ich dann glaube ich schon davon ausgehen oder würde ich davon ausgehen, dass der dann am Ende, dann, dann wenn die Vorbereitung in die neue Saison losgeht dass Hannes Wolf dann ein Brusse ist Das äh, würde ich auch für eher wahrscheinlich Also immer vorausgesetzt, dass man sich natürlich mit genau, Leipzig ja, auf, einen, auf einen Deal stimmen, einigen ja. kann
1: ähm, wer es dann wahrscheinlich eher nicht ist, ist Krepin Diata vom FC Brügge. Seit halt dann hat schon einen Marktwert von 19 Millionen Euro und ist jetzt dann, glaube ich, auch nicht so der der Überspieler, für den Borussia derart viel Geld ausgeben würde. Ähm, dann wurde ja berichtet, 8 Millionen Angebot für Linden Miner von Hannover 96. Deine Einschätzung dazu? Ja, also vom
0: Profil her, Marco Rosa hat ja tatsächlich viel über die Flügel spielen lassen. Es hat sich eigentlich auch ist ja ein Außenspieler, ein Linksaußen. Schneller, schneller Spieler, aber ich glaube einfach, die Frage muss man stellen, ob er dann wirklich die Verstärkung wäre, die man in so einer Situation braucht. Borussia hat ja Gute, gerade links äh, gute Spieler äh, mit, mit Markus Thüram und äh, hat auch eigentlich immer über die linke Seite äh, gute, gute Sachen machen können. Und äh, die Frage ist dann halt, ob, äh, dann würde es ja möglicherweise darum gehen, Hannes Wolf oder ihn und ich glaube die Antwort wäre dann eher Hannes Wolf, weil er einfach dieses ganze Konzept von Rose. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Marco Rose ja immer noch äh, sein Lieblingssystem mit der Raute äh, gerne spielen will, mit zwei Spitzen, also ohne richtige Außenstürmer. Also von daher ist auch ja, da, dass
1: wir das letzte Mal über die Raute gesprochen
0: haben. Ja, das ist wirklich lange her. Man darf es. Es war wirklich das, was Marco Rose fast die gesamte Hinserie ausprobiert hat und es hat nicht fußballerisch zu dem geführt, was dann später die Außenbahn, äh, die, die, diese 4-3-3-Formation äh, oder die klar, klarer besetzten Flügel gebracht haben. Von daher wäre es natürlich klar, ein, ein Außenstürmer ja, aber die Frage ist halt, zumal ja der, der Hannoveraner Spieler ja auch äh, deutlich teurer noch werden soll. Also ich habe jetzt gelesen, Wolfsburg neun Millionen auf keinen Fall, äh, soll im zweistelligen Bereich sein und dann sind wir auch schon wieder raus aus dem, was Gladbach sich wahrscheinlich leisten kann und will. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch ein interessanter Spieler, aber wenn Borussia
1: ihn wirklich haben will, glaube ich eher, dass es dann am Geld scheitern wird, weil Martin Kind, das ist ja Hannovers, ich ist gar nicht, was hier richtige Bezeichnung ist, Präsident oder ja, Mäzen, Geldgeber, keine ja, ah, Ahnung, mit zehn nicht, der ist ja schon äh,
0: richtig drin Präsident, im Verein ja.
1: und der ist ja auch ein harter Verhandlungspartner, hat ja schon öfter mal Leute aus Hannover nicht gehen lassen, Niklas in Gladbach Füllbruch. Lies man ja immer öfter, dass man da schon froh drüber gewesen ist, dass eben nicht Niklas Völkrug ja. damals gekommen ist, sondern Alassane Player. Ähm, ja, dann weitere Namen, Marco Grujic ist jetzt einer, ganz frisch äh, aus serbischen Medien, das ist ja Mittelfeldspieler bei Hertha ausgeliehen vom FC Liverpool. Da wird von einer Laie mit Kaufoption über 18 Millionen Euro gesprochen. Das ist ja so das Modell, von dem ich gerade gesprochen habe, was ja, ja durchaus ein sehr interessantes werden kann im kommenden Sommer bei Grujic. Ich bin da recht ergebnisoffen, muss ich sagen. Vielleicht ähm, zu sehr Art-Florian Neuhaus, ein Tick aggressiver, ein bisschen weniger fußballerisch begabt, aber schon eher die Richtung. Und da kann ich mir dann äh, nur vorstellen, dass es
0: irgendwann als Ersatz eine Möglichkeit wäre, aber so glaube ich, ist es einfach zu ähnlich. Ja, das glaube ich auch und ähm, wie gesagt, nochmal auch da, äh, Option Hannes Wolf wird mit Sicherheit für das Mittelfeld immer der erste Mann sein, Grujic, guter, ist glaube ich Standards nicht so schlecht, ähm, das ist natürlich immer ein Faktor, der für Borussia wichtig werden könnte, aber für das große Geld... Schwierig, diese, diese Geschichten mit den Laien zum Torgan Hazard ist auf diesem Wege vom FC Chelsea gekommen. Ich glaube, das ist ein Modell, ähm, das neben ablösefreien Spielern, äh, wo das Handgeld natürlich dann auch nicht allzu hoch sein sollte, ähm, eins sein könnte für den Sommer. Ist halt die Frage, ob dann Marco Grujic. Ich glaube auch, es wird eine Prioritätenliste geben. Und da dürfte er dann vielleicht draufstehen, aber mit Sicherheit nicht ganz oben. Und ähm, ja, auch da die Machbarkeit ist eben die Frage. Hertha BSC wird mit Sicherheit auch keine Spieler verschenken wollen. Und, da müsste ähm,
1: ja Liverpool verschenken
0: Oder Liverpool sowieso nicht. Es sei denn, man spricht über andere Sachen, über Querdeals oder so. Keine Ahnung.
1: Rose... Klopp, Freundschaftsdienst, Rujic genau, also, kostenlos nach Gladbach. Genau, das ist eine klar, ganz große
0: Wahrscheinlichkeit. Klar. Der neue Ansatz unter Freunden wird der Spieler mal so abgegeben. Ja, also wie gesagt, mit Sicherheit kein uninteressanter äh, Spieler, weil gerade dieser etwas aggressivere Ansatz, ähm, ja, das wäre sicherlich was, was Marco Rose passen würde in sein Team, weil da ist Gladbach vielleicht manchmal noch ein bisschen zu lieb und das wäre dann was, aber ja, dann ist die Frage, ob Paul's ja dann wirklich ihn auswählen würde als Ersten. Tja, wir haben noch einen Namen,
1: der wahrscheinlich interessanteste Name, nämlich wenn man uns mal zugehört hat, so in den vergangenen Wochen und Monaten und wir mal über potenzielle Abgänge gesprochen haben, dann haben wir immer gesagt, dass von den ganzen Starspielern derjenige, der am leichtesten zu verkraften wäre oder der am wahrscheinlichsten nicht so viele Steine in den Weg gelegt bekommen würde, wäre Alassane Player weil halt auch schon ein fortgeschritteneres Alter, geht auch jetzt äh, auf die Ende 20 zu. Und ähm, ja, wenn er verkauft werden würde, dann könnte, denke ich mal, das Gerücht ganz heiß werden, dass äh, Jonathan David nach Gladbach kommen könnte. Da hat Hedler News von einem Angebot über 25 Millionen Euro gesprochen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass das so einfach nicht funktioniert, 25 Millionen äh, auf den Tisch zu legen, sondern eben nur, wenn ein Spieler verkauft wird. Deswegen wird es sicherlich jetzt kein Angebot geben aktuell, aber wer weiß, ob es das irgendwann geben wird. Aber, aber das denke ich schon... Ähm, Wäre ein nahezu perfekter Spieler für Gladbach, für Rose, nur eben äh, große Konkurrenz, sehr
0: aufstrebend ähm, und das wäre ein Top-Transfer. Ja, wie, aber wie gesagt, solche Transfers glaube ich wirklich nur, wenn ein Top-Spieler auch geht ja. und dann würde man natürlich eins zu eins nachlegen. Ähm, und da wäre dann natürlich einer äh, wie er, auch die belgische Liga ist noch nicht so überbordend groß, dass man jetzt da, äh, wenn er jetzt in einer anderen Liga spielen würde, in der größeren, würde der wahrscheinlich noch deutlich, deutlich mehr kosten. Also von daher, Geschwindigkeit ist da, offenbar auch eine gewisse Grundaggressivität. Ähm, Tore kann da, glaube ich, noch ein bisschen dazu arbeiten, aber ähm, mit Sicherheit ein Spieler, der, der interessant sein würde und... Ähm, ja, wir schauen mal, was jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen auch passiert. Ähm, viel haben wir oder um, wird viel ja, passieren, so, glaube ich. Ja, es wird also, das wird wieder, es wird brodeln in der Wie nennt man das? das Telefonbuch von New York ist nicht dick genug dafür. <lacht> Nein, aber ähm, haben wir eigentlich irgendwelche Lieblingsspieler oder Wunschspieler, die jetzt kommen sollten, um Borussia Mönchengladbach zu verstärken? Ich mache jetzt mal hier so diesen,
1: was man überhaupt nicht mag: dieses Ich habe es gewusst. Also, nicht gewusst, aber. Wir machen das ja auch hin und wieder, gucken mal so durch, wer könnte eigentlich passen. Und ich bin dann tatsächlich auch auf Hannes Wolf gekommen, weil er eben äh, in Leipzig nicht funktioniert hat, was ja auch daran äh, gelegen hat, dass er lange verletzt war und äh, dass halt einfach äh, ein Rose-Spieler ist. Und gerade so diese Ex-Salzburg-Fraktion, da guckt man ja immer so mal drauf, wer könnte da eigentlich in Frage kommen. Klar, Xaver Schlager war ein Name, der im vergangenen Sommer sehr gehandelt war. Und Hannes Wolf hatte ich da auf der Liste und wenig später tauchte der Name dann tatsächlich auf und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es das nicht so unwahrscheinlich ist, dass äh, ich da schon mal im Privaten eine ganz gute Vorahnung hatte. Mehr bisher noch nicht. Nee. Ja, ich glaube, also diese bin Salz noch im Champions League-Fieber, -League noch nicht im transfer Fieber. Ja, das äh,
0: wird uns auch mit Sicherheit jeder, wenn wir jetzt äh, mit solchen Dingen Marco Rosa, Max Eberl Be äh, äh, angehen würden, äh, fragenmäßig würde, glaube ich, dann auch erstmal kommen, hey, wir haben eine Champions League. Ja. Vor den oder das Spiel, in dem es um die Champions League geht, vor Augen. Aber ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich, muss man immer diese, diese ehemaligen Salzburg-Spieler im Blick haben. In der Bundesliga sind ja noch eben dieser besagte Xaver Schlager, der auch so war, zumindest unsere Information, im vergangenen Jahr wirklich ein dickes Thema war, ist dann am Ende zum VfL Wolfsburg gegangen, zum, zum Glasner, dem Konkurrenten von Rose damals in Salzburg, der bei Lask gearbeitet hat, beim Linzer AK und äh, ISK Und ja, der hat sich da ja richtig wieder reingearbeitet, war ja auch zunächst mal schwer verletzt ähm, und ist jetzt ein wichtiger Spieler ein kämpferischer Typ und ähm, vielleicht wird er irgendwann auch noch mal ein Thema in Gladbach werden, diesen Sommer sicherlich schwierig, aber ja, Munas Dabur, damals der Top-Stürmer bei äh, Rose in Salzburg, spielt in Hoffenheim, hat sich da eigentlich auch ganz gut reingeschossen, zuletzt öfter getroffen, also das sind solche Spieler, die mit Sicherheit ähm, immer wieder mal, wenn der Name Marco Rose auf der Trainerbank zu finden ist, auch ein Thema sein werden, weil er einfach äh, extrem erfolgreich war und extrem seinen Fußball durchgespielt hat und man hat das ja öfter, dass Trainerspieler, mit denen sie an einer Stelle sehr gut zusammengearbeitet haben, sie Marco Reus und Lucien Favre in Dortmund, ähm, wo einfach klar ist, dass Marco Reus ein Favre-Spieler ist oder Raphael, der dann Favre auch nach ähm, von Zürich nach Berlin und von Berlin nach äh, Mönchengladbach dann äh, über Umwegen auf Kiew, über Kiew und Schalke gefolgt ist. Also Sinn macht das mit Sicherheit, sich immer diese Spieler anzuschauen und dann ist immer die Frage, wie ist gerade der Status, wie ist das? Max Eberl liebt ja die Wiedervorlage, man Siehe bei Matthias Ginter, den man nach zwei Jahren wieder auf dem Schirm hatte. Also da würde ich nichts ausschließen, aber für den Moment glaube ich auch. Hannes Wolf ist der wahrscheinlichste Spieler, zumal auch ähm, ja, 21 ist er, glaube ich einfach vom Alter her auch genau passen würde, in eine Mannschaft reinkommt, in der er sich, glaube ich, gut entwickeln könnte, in Leipzig durch die Verletzung ausgebremst wurde, aber jetzt mit Sicherheit in Gladbach seine Spiele bekommen würde, aber vielleicht auch noch nicht der ist, der jetzt unbedingt jedes Spiel machen muss. Konkurrenz ist ja auch groß im offensiven Mittelfeld. Absolut. Und Lars Stindl spielt sich da ja
1: gerade nochmal fest und zeigt nochmal, dass er eben nicht das alte Eisen ist, sondern noch das Heiße Eisen. Heiße Eisen, <lacht> ganz genau. Ein Name, der mir noch ein paar Mal aufgekommen ist, ist Dominik Soboschlei. Ist jetzt wieder mal merkt, ich bin noch nicht besonders kreativ geworden. Ist ein Spieler von RB Salzburg, offensives Mittelfeld auch. <lacht> Fantastischer Standardschütze. Und das ist ja dann ja. auch äh, große Baustelle bei Borussia. Deswegen, ja, es
0: wird nach wie vor nach dem Klon von Juan Arango <lacht> gesucht.
1: Ja, den wird man ja ewig suchen, weil Juan Arango wird ewig einzigartig ja, bleiben, werden sich jetzt viele gedacht haben. Das ist halt, jetzt war in vielen Bereichen. Ja. Nee, aber ich glaube, also daran merkt man ja schon mal, was so die Richtung sein könnte, gerade so Offensivabteilung, vielseitige Spieler, schnelle Spieler, junge Spieler. Aber ja. damit überraschen wir, glaube ich, jetzt auch
0: keinen. Nein, ich glaube, es ist ziemlich deutlich, was Marco Roses Fußball bedarf. Es ist auch, glaube ich, relativ klar, dass das zum Beispiel ein richtig guter Standardschütze Gladbach mit Sicherheit nicht schaden würde. Denn irgendwie hat sich da... Ja, nach Juan Arango einfach noch keiner. Klar, es gab mal einen Granit Xhaka, der mal einen Freistoß reingeknallt hat oder Horvath Nordweit. Aber jemand, der in solcher Regelmäßigkeit wie Arango einfach Freistöße ins Tor schießt. Ich glaube, äh, am Ende ist es in dieser Saison genau ein direkter Freistoß, der verwandelt wurde. Und der war jetzt ja auch eher ein bisschen äh, billardmäßig in Mainz von, von Alassane player Also da ist es noch Nachholbedarf. Ist, ich muss dich da wieder belehren, kein direkter Freistoß gewesen. Abgelegt und dann äh, er wird aber so geführt. Nein, offiziell. das ist ja ein indirekter Freistoß. Wie auch immer. Jedenfalls war es ein Freistoßschuss, der ins Tor ging. Und das gab es ansonsten nicht, ob, ob abgelegt oder direkt reingeschossen. Laszlo Benic stimmt. hatten wir ein bisschen auf der Uhr, äh, dass er vielleicht mal in der Richtung was macht. Äh, Raphael hat sich nochmal versucht. Äh, gegen Jonas Wolfsburg. Hofmann hat jetzt. Jonas mal Hofmann. Richtig guten Gegner. Ja, der davon. war gut, der war gut. Versucht es aber selten, versucht es viel zu selten. Deswegen also ein guter Standardschütze. Vincenzo Griffo hat es halt nicht geschafft, sich da weiter in Gladbach einzubringen. Ja, er gilt ja auch nur Kannst guter Standardschütze, Freiburg... reicht dann halt ja. nicht. Genau. Und das äh, hat er jetzt nochmal in Freiburg gemacht. Nun gut, aber ähm, ja, also klar ist, äh, wenn dann wird es in der Offensive Verstärkungen geben, die Defensive. Es sei denn, äh, es gibt da jetzt noch einen Abgang, ist eigentlich ja, klar, man, bestückt und man äh, wird
1: bestimmt auch mal ein bisschen die Augen offen halten. Das ist ja noch nach wie vor so talentierter Linksfuß, da hängt es immer so ein bisschen davon ab, was ist mit Ducouré, ja. was ist mit Andreas Paulsen. Man hat jetzt ja mit Oscar bent verlängert, aber da weiß man ja auch, dass
0: es ja absehbar ist.
1: Ein Jahr gewonnen. Ja, ja, genau. Zeit gewonnen.
0: Ja, in Ruhe zu suchen und wie gesagt, Andreas Paulsen kommt jetzt die Laie zurück. Michael Lang kommt ja auch zurück aus Bremen, aber wird mit Sicherheit nicht lang hier sein. In Gladbach, ähm, also da wurde ja schon relativ deutlich gemacht, dass seine Perspektive in Gladbach eher keine ist. Ähm, muss man abwarten. Ähm, wen haben wir noch? Ja, wie gesagt, Mamadou Ducouré, Jordan Bayer. Jordan Bayer kommt zurück. Ähm, Schockerlebnis jetzt in Hamburg äh, gehabt, hat das Eigentor geschossen, das dann am Ende die Niederlage in Heidenheim ausgelöst hat, aber Jordan Bayer hat gespielt, hat viel gespielt, kommt zurück, soll glaube ich auch, hat natürlich ein hartes, hat einen harten Job da hinten, den äh, Stefan Leiner zu verdrängen möglicherweise, aber Jordan Bayer ist eine Perspektive auf der Außenbahn, also von daher der defensiven Außenbahn, glaube ich, dass Borussia da erstmal schauen wird, ob da die Priorität angegeben ist. Und im zentralen Mittelfeld ist man ja perfekt besetzt eigentlich. Ja, hängt natürlich noch vieles an der
1: Personalie Dennis Zakaria. Geht ja. er, bleibt er und wenn er geht, dann muss sicherlich ein Ersatz her. Ja, und das auch namhafter dann, ganz klar. Da, Das wird eine spannende Personalie sein, die uns sicherlich auch viel über den Sommer begleiten wird. Aber abwarten, ich glaube, jetzt haben wir genug über den Transfermarkt gesprochen. Ja. Und jetzt,
0: jetzt kommt... Kannst du die Champions-League-Hymne singen? Ja, das, dann wird, glaube ich, lieber die Europa League hier Einzug halten. Aber, Aber vielleicht sollten wir erst mal unsere Champions-League-Hymne einspielen. Genau das. Unsere Online-Chefin Helene, Helene Pawlitzki wird uns jetzt noch mal kurz oder Ihnen und Euch näher bringen, warum es eigentlich sehr, sehr gut ist, dass es diesen Podcast gibt und was das alles zu bedeuten hat. Also Helene, mach ein bisschen Werbung und äh, mach ein bisschen andere Stimme.
1: Hi, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter-Angebot. Danke.
0: Danke. Und äh, nehmen Sie sich das einfach zu Herzen, was sie gesagt hat. Ja. Definitiv. Und ähm, jetzt reden wir über die Champions League. Ich weiß gar nicht, wir dürfen, äh, da wir ja hier, es gibt ja die GEMA und da können wir jetzt nicht groß Musik einspielen, das Meinst? ist das Problem. Ach. Ähm, das, äh, Aber ich, jeder, 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 der diesen Podcast hört, war auch 2015, war 2012, als das Playoff gegen gegen Kiew war. Damals ertönte sie zum allerersten Mal im Borussia-Park äh, mit einer Riesenchoreo. 2015 dann äh, mit dem ersten Champions-League-Tor von Lars Stindl. Dann ähm, ja 2016 mit dem großen Spiel gegen Marc-André Terstegen und den FC Barcelona. Das ist Champions League und das steht jetzt hier auf dem Spiel. Und man muss einfach nur diese Hertha schlagen. Diese Hertha? Diese Hertha.
1: Schicksalshertha. Also ja. Wenn wir zurückdenken, dann ist ja eigentlich Hertha dafür verantwortlich gewesen, dass Borussia in dieser Saison nicht schon in der Champions League gespielt hat. Yes. Da gab es ja dieses schlimme Erlebnis des 0 zu 3, als man eigentlich, als all in Deutschland dachten, in Fußball Deutschland dass Borussia ganz sicher in die Champions League kommen wird. Aber dann gab es das 0 zu 3 gegen Hertha und es begann so eine, Negativserie, die irgendwie bis zum Ende der Saison nicht wirklich aufhören wollte. Ähm, und jetzt ist Hertha die Schicksalsmannschaft. Entweder verhunzt man es wieder gegen Hertha oder Hertha ist dafür verantwortlich, dass man es am Ende schafft. Weil eben Hertha hat jetzt äh, die, das wunderschöne Geschenk den Borussen gemacht, gegen Leverkusen gewonnen zu haben. Wenn Leverkusen zweimal gewonnen hätte, Hätte Borussia sich auf den Kopf stellen können, ja. alles machen können, da wäre nichts gegangen. Aber so ist Gladbach jetzt Vierter mit zwei Punkten Vorsprung und neun Toren und jetzt nur noch ein Spiel. Und das
0: muss einfach nur erfolgreich bestritten werden. Es darf nicht verloren werden und äh, das... Ja, also wie gesagt, Hertha BSC, äh, in der vergangenen Saison übrigens zwei Niederlagen gegen Berlin, auch die allererste im neuen 4-3-3-System. Damals hat Hertha mal eben äh, das, äh, dieses neue 4-3-3 so ein bisschen zerlegt, äh, weil es einfach gezeigt hat, wo die Schwachstellen sind, wenn nicht alles richtig funktioniert. Und dann eben dieses Rückspiel-Wahnsinn. Gladbach hatte zwölf Heimspiele hintereinander gewonnen, das 13. wäre ein Vereinsrekord gewesen. Ähm, man war, hatte gerade dieses grandiose 2 zu 0 auf Schalke mit dem 62-Pässe-Tor. Ähm, eigentlich war es war gerade das Thema, dass Gladbach Meisterschaftskandidat sein könnte. Man eröffnete am Tag vor dem Hotel äh, vor dem Spiel gegen, gegen Berlin das Hotel. Ähm, also alles eigentlich total klasse, total super, total toll und dann kam Kalu. Der Kalu auch noch, ja. der jetzt mit seinem seltsamen Video fast die Bu den Bundesliga Restart in Frage gestellt hat und äh, schoss dann ein Tor und dann. Da ist Borussia dann komplett dran kaputt gegangen an diesem Tor. Da haben sie sich im Prinzip bis zum Spiel in Nürnberg, das dann 4-0 gewonnen wurde, kaum noch von erholt. Die Heimlieder, dann gab die beiden Heimniederlagen auch hoch gegen Wolfsburg, gegen Bayern. Insgesamt da 1 zu 11 Tore und was weiß ich, nicht alles. Und alles fing an mit diesem Tor von Kalu, der einfach da durchlief. Niemand, niemand hat ihn aufgehalten, schießt den Ball rein 0 zu 1 und Gladbach war wie weggeblasen. Wie weggeblasen. Aber weggeblasen ist auch Kalu. Wegen des von dir
1: angesprochenen ja. Vorfalls. Also der wird es nicht mehr machen. Davy Selke ist auch nicht dabei. Da gab es ja dann auch äh, böse Erinnerungen bei Borussia. Ja. Die haben ja an dem Tag erst festgestellt, dass Davy Selke nicht allzu langsam ist. Ja, krass. Und ja, jetzt äh, gegen Hertha. Ich erinnere mich ja noch an dieses ganz, ganz fürchterliche Hinspiel.
0: 0 zu 0.
1: Bei 3 Grad und Nieselregen. Du warst und, dabei. Oh, das war... Fußball zum Abgewöhnen dazu auch noch. Also es war wirklich eine wunderschöne Dienstreise. Es hat richtig Spaß gemacht, das Lied. Spiel zu sehen. Ähm, aber das 0 zu 0 will ja jetzt reichen, nur ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, am Samstag oder auch schon vorher in der Vorbesprechung in der Kabine sitzt und sagt: Genauso wie im Hinspiel, jetzt klingelt kurz das Telefon, aber davon lassen wir uns nicht Nein, stören. In dem Fall nicht. Ähm, genau, keiner wird sagen, dass man es genauso machen soll wie im Hinspiel, sondern äh, Borussia wird auf Sieg spielen, wie wir schon gesagt haben und will sich mit einem Sieg von den Papp-Fans verabschieden
0: und damit dann in die Champions League einziehen. Genau, Papp-Fans ist das Stichwort, 21.000 sind im Stadion, sie werden die Kulisse sein vor denen Borussia dann am Ende, das ist das Ziel, den Einzug in die Champions League feiert. Ich vermute, die Pappkameraden werden auch nicht singen, aber das ist dann, glaube ich, allen völlig egal. Hertha BSC, Tja, was soll man zu der Mannschaft sagen? Also hat ja für ja. viele Schlagzeilen gesorgt durch äh, eine fast schon Mannschaftsstärke äh, äh, anmutende Trainerbelegschaft in diesem Jahr. Äh, die ganzen Geschichten mit ähm, hin und her mit Jürgen Klinsmann, der war ja im Hinspiel noch Trainer und äh, all das. Bruno Labadia, der dann die Hertha richtig aufgepäppelt hat äh, binnen kurzer Zeit und äh, soweit ich gelesen hatte, hat er jetzt ja einen Auftrag auch fürs Wochenende und zwar von Rudi Völler, seinem alten Mitstreiter aus Leverkusener Zeiten, war Trainer dort der Labadia und ähm, ja jetzt soll er Leverkusen diese Hilfe zukommen lassen, die Gladbach letzte Woche bekommen hat, nämlich Gladbach zu besiegen. Bruno Labadia, Motivator auf jeden Fall. Ja, Hertha ist, äh, ist gefährlich. Also, das ist
1: sicherlich kein. Kein Spaziergang am Samstag. Hertha unter Labadia sehr erfolgreich. Er war ja auch vorher als Wolfsburg-Trainer erfolgreich. Da gab es ja andere Gründe, warum das dann auseinanderging. Und ja, das ist halt irgendwie eine ziemliche Wundertütenmannschaft. Die können an einem guten Tag eben fast alle schlagen. Haben ja jetzt dann auch gegen Leverkusen gewonnen. Starke Defensive und dann irgendwann zugestochen. Das ist ja auch so ein Spieler, der oft gar nicht so im Fokus ist wo ich dachte, ach, da könnte man eigentlich auch mal zuschlagen, weil er hat äh, eine Krise und ist jetzt wieder voll da. Wladimir Darida, eins, das absolute Laufwunder in der, in der Liga, hat jetzt irgendwann vor kurzem über 14 Kilometer in einem Spiel abgespult. Und äh, da hängt vieles dran. Also das ist ein enorm wertvoller Spieler. Und klar, Grujic haben wir gesprochen im Sturmspiel in Piontek. Und vor allem Kunja ist ja da vorne im Sturm äh, recht gefährlich. Äh, kam von RB Leipzig. Einer der Transfers von Jürgen Klinsmann. Und ja, aber die Defensive, wenn der Borussia die knacken kann, da ist, glaube ich, viel Stolpergefahr für Berlin. Gerade so Torhüter, Jahrstein. Da hat ja auch Klinsmann damals so Bewertungen geschrieben über die Spieler. <lacht> und da kam die Teuter-Abteilung recht schlecht ähm, bei rum. Und ich sage mal so, man kann
0: vieles über Jürgen Klinsmann sagen, aber in dem Fall würde ich ihm recht geben. Ja, vor allen Dingen, ähm, glaube ich, äh, bringt es auch gar nichts für Gladbach jetzt zu schauen, wie stark und wie toll Härter ist, sondern einfach jetzt wirklich in dieses Spiel reinzugehen und zu sagen, wir sind toll, wir sind super und wir werden das hier richten. Und wir wollen, wir wollen gar nicht Vierter werden, wir wollen Dritter werden. Das geht auch noch, ja. So, und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn ich Marco Rose wäre, hätte ich das wahrscheinlich jetzt sogar als Ziel ausgegeben. Einfach den Blick nach vorne. Das ist ja das, was er auch immer gesagt hat. Wir haben ja mal gefragt, wie ist es? Ähm, schauen Sie eigentlich nach hinten auf den vierten Platz oder nach vorne auf den dritten? Er hat gesagt, nein, wir gucken immer nach vorne, wir gucken nicht nach hinten. Verteidigen, äh, pff, wir greifen an. So, und äh, RB Leipzig hat sich da wieder eine Blöße gegeben in den letzten beiden Heimspielen, hat gegen Dortmund verloren, hat gegen Düsseldorf eine 2-0-Führung abgegeben. Die Tür ist auf. Wenn Leipzig auswärts verliert, dann... Ähm, war das, dann kann Gladbach mit dem Sieg sogar noch Dritter werden und das würde natürlich diese Saison noch mal in ein ganz anderes Licht drücken, das muss man einfach mal sagen. Dann ist eine Mannschaft, die acht Spiele lang Tabellenführer war, die drittbeste Mannschaft in, in Deutschland hinter den Riesen Bayern und Dortmund, ähm, die nicht äh, äh, zwei, sondern drei äh, Top-Mannschaften hinter sich gelassen hat, wenn man Schalke jetzt mal in diesen Reigen noch von Mate äh, von Max Eberl immer getan einpreisen will. Aber da wäre ich mich doch immer entschieden. Ja, hätte. also wir reden über Leverkusen und Leipzig. Wir haben ja auch damals geschrieben, ähm, dass es einen Dreikampf gibt und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Leipzig das noch zulässt. Habe gedacht, mit den Heimspielen gegen Düsseldorf würde das, würde das schon geregelt sein, aber diese Tür ist auf und ich glaube, diese Tür wird einfach Marco Rose auch ganz klar den, den Spielern noch mal aufgezeigt haben und der Kniff ist ja letzten Endes auch, wenn sie auf Platz 3 gewinnen oder für Platz 3 gewinnen, werden sie auf gar keinen Fall Platz 4 verlieren. Das ist ja das dann mal die umgekehrte Denkweise. Und äh, Dritter waren sie auch 2015 mit Lucien Favre. Damals nach dem 2 -0 in Bremen klar gemacht, schon vorzeitig dann äh, diesen dritten Platz da gehabt und äh, ja, ich meine, das ist für Gladbach, Max Eberl hat jetzt auch nochmal gesagt bei Sky 90, wie eine Meisterschaft, aber das wäre dann ja noch ein bisschen mehr Meisterschaft, weil dann ist man wirklich hinter den beiden so unglaublich weit enteilten da auf dem dritten Platz, hat Leipzig nochmal ein Schnippchen geschlagen und das, ja... Finde ich, wäre psychologisch ein wertvoller Ansatz. Absolut,
1: auch finanziell. Also jeder Platz zählt ja, wenn es um die Fernsehtabelle geht, wie viel Geld man bekommt. Ähm, und so der dritte Platz, der hat ja auch immer, der hat ja auch einen sehr guten Ruf. Also der zweite ist ja immer so der erste Verlierer, aber der dritte ist dann schon der zweite Gewinner sozusagen nach dem ersten. Ja. Man ist ja dann auch auf dem Treppchen und man hat die Bronzemedaille und so. Also das ist ja, hat ja irgendwie auch eine sehr, sehr coole Außenwirkung. Und ganz klar, das ist dann auch äh, nicht irgendwie die, die letzte Champions-League-Mannschaft der Deutschen, sondern eben dann mittendrin die, die dritte eben. Und äh, das ist dann schon auf jeden Fall, allein schon fürs Selbstwertgefühl, eine richtig coole Sache. Und ähm, wer die Leipziger in den vergangenen Wochen gesehen hat, der äh, sagt, dass denen das durchaus zuzutrauen ist, dass die in Augsburg verlieren. <lacht> Und äh, dann äh, kann Gladbach tatsächlich am Ende Platz drei belegen und jetzt äh, frage ich dich natürlich, wer wer das machen soll. Wobei ich glaube, vieles stellt sich ja schon selbst auf. Glaube ich
0: auch. Also hinten die Fünf sind wahrscheinlich klar. Ja, müssen wir so. Wir nennen sie kurz. Also Sommerleiner, Ginter, Ginter Elwedi und Benze Benze bei, Ihnen. Benze bei Ihnen. Nico also, Elwedi ist ja zurück nach der genau. Gelbsperre. Da wird dann wahrscheinlich wird wohl dann Toni Janschke rausgehen. Ähm, Dreierkette glaube ich jetzt nicht. Nein, nein würde ähm, ich schätzen. doppel für mich dann eigentlich, ja, ich glaube, ich würde wieder Kramer Neuhaus sagen. Ähm, ja, da zweifle ich jetzt auch gar nein, nicht dran. Es gibt <lacht> einfach gar keine Alternative. Denn Jonas Hofmann, der die Alternative wäre, hat ja zuletzt immer äh, links außen gespielt. Er war der neue Tyrann. Und ähm, da würde ich doch einfach mal sagen, das bleibt so. Und ja. ähm, auch Lars Stindel, Doppeltorschütze. Es war zwar jetzt nicht immer äh, in der Rosezeit äh, der Faktor, der dann dazu geführt hat, dass man wieder gespielt hat, wenn man zwei Tore geschossen hat. Ich glaube, da können Patrick Herrmann und Brell Embolo ein Lied von singen, aber Lars Stindel als Kapitän einfach, muss ich jetzt einfach mal sagen, äh, du hast es eben schon angesprochen, großartig, wie er das im Moment macht hat. Äh, in den vergangenen beiden Jahren hat er ja gefehlt in der Schlussphase der Saison. Und möglicherweise im Rückblick war das jetzt auch ein Faktor, der ganz wichtig war für Borussia, der eben nicht dabei war. Denn Lars Stindl äh, gegen, gegen Wolfsburg ist 3 zu 0 gemacht. In, einem, in einer Zeit, wo jedes Tor wichtig ist. Einfach auch 3 zu 0 ist auch nochmal eine andere Aussage als 2 zu 0. Es ist einfach ein klarer, ganz klarer Sieg. Klare Distanzierung des Gegners. Dann die beiden Tore in Paderborn, dieser elfmeter Meter. Minuten nach dem Ausgleich, er wird gefault, nimmt sich den Ball, schießt ihn rein, verliert den rein, verliert den Torwart, guckt den aus, also total cool, so wie damals in Rom auch schon und, und das ist einfach ein Kapitän, der gerade aber so richtig mal sich hinstellt und sagt, so Freunde, hier, ich mache das Ding hier und ich glaube, wenn man jetzt Lars Stindl vom Platz nehmen würde als, als Trainer, das wäre schon sehr, 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 sehr komisch.
1: Man muss ja auch sagen, dass die Alternativen ja auch gar nicht da sind. Davon aktuell. abgesehen. Die Verletzten-Situation äh, wird sich höchstwahrscheinlich nicht groß geändert haben. Wir haben ja am äh, morgigen Donnerstag noch die Pressekonferenz, wo Marco Rose auch darüber sprechen wird, was mit Alassane Player ist. Den hat er ja nicht komplett ausgeschlossen in den letzten Tagen, aber da sah ja alles danach aus, dass er wieder ausfallen wird. Entsprechend denke ich dann auch mal, dass äh, Hofmann, Stindl, Herrmann die Dreierkette hinter
0: Brelembolo ist. Ja, also äh, finde die Aufstellung sowieso auch gut. Ähm, man, dann ist es ja entweder, wie nennt man das dann, 4-2-3-1 oder 4-3-3, je nachdem wie weit vorne dann die beiden Außenspieler spielen. Und Patrick Herrmann ja auch. Er hat wieder dieses Tor gemacht zu einer wichtigen Zeit, wie damals äh, in, in der Türkei, Sakshi hier. Ähm, er ist einfach dann auch da gewesen, als es darauf ankam. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes, der abgeprallte oder der gehaltene Ball von Bril embolo Schuss hat er dann reingetan in Paderborn und damit von vornherein den, den Weg richtig eingeebnet. Also, ähm, und und Patrick Herrmann ist halt auch einer, der genau weiß, äh, wie wichtig diese Champions League für Borussia Mönchengladbach ist. Und so ein Spieler bringt dich einfach weiter und muss ich auch sagen, der Typ ist ja echt der Wahnsinn. Also, er kämpft und rackert und macht und tut und macht den Job auch richtig gut und dann, dann schießt er die Bälle nicht ins Tor. Also, der hat ja, ja
1: vor, als hätte ich das schon vor einem halben Jahr gesagt, als er hier hingekommen ist. Ja, ähm, und
0: Borussia in die.
1: Das ist jetzt keine Häme, aber damals stand ja in der Pressemitteilung torgefährlich und so. Also, das ja, war ja irgendwie so Richtung so Knipser, selber. aber das ist er einfach nicht. Und er hat schon einige Tore geschossen in dieser Saison, aber ähm, er arbeitet sich so viele Chancen heraus, dass es deutlich mehr sein könnte. Müsste, ja. Aber es äh, sind halt so wertvolle Arbeiten, äh, die er verrichtet, die's, wo man das dann auch verzeihen kann. Zumal in die Vorarbeiten auch gegen Wolfsburg äh, genau. von
0: dem 1 zu 0. Also da ist er... Man nee. muss ja auch
1: immer wissen, was man an den Spielern hat. Und dass genau. jetzt Breel Embolo nicht jede hundertprozentige reinmacht, das
0: weiß man halt. Ja. Es wäre ihm halt zu wünschen. Er ja. wirklich ja. Eine Riesenchancen in München, das Ding, als er da den Kopfball klar, den hält Manuel Neuer, aber dann aus 1,30 Meter gefühlt den Ball dann am Tor vorbeigeschossen. Jetzt in Paderborn auch. Ich glaube, manchmal... Äh, wird er sich wirklich alle Haare am liebsten ausraufen selber, weil, weil er gar nicht fassen kann, dass er den Ball nicht reingemacht hat, obwohl das ja schon oft genug sich selber vorgeführt hat, dass das geht. Aber ähm, ihm würde ich zum Beispiel gönnen, dass er jetzt eins der, der wichtigen Tore am Samstag schießt, weil er damit einfach ähm, in Richtung ähm, erste Saison, er ist jetzt glaube ich bei sieben Treffern, würde dann aufs Achte kommen. Lars Tindel kann den die Zweistelligkeit hinbekommen äh, als dritter Spieler nach Thüram und äh, Dings. Das wären so meine Plär Tipps Alessand äh, <lacht> halt Playa, Entschuldigung, Herr Playa, <lacht> kein Dings. <lacht> also ähm, markus Thüram und alasan player sei nochmal ganz klar gesagt, an beide. Beide waren die Borussen, die bis jetzt schon zehn Tore haben. Na stindel kann es auch noch hinkriegen und ähm, ja... Brel Embolo hätte auch locker schon 10 haben können, ja. aber ähm, ihm würde ich es halt gönnen, dass er jetzt vielleicht mal einen reinmacht. Lars Stindl dann auch, dass er dann eben dieses Ding hat. Also ähm, ich glaube, Borussia hat immer noch auch ohne Markus Thuram und Alassane Player echt genug Power, um Berlin dann auch äh, 3 zu 1 zu besiegen. Das ist dein letzter Tipp in dieser Saison. Klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht oder soll man 3 0 sagen? Ja, das musst du wissen. Ich, also für Jan Sommer wäre es die achte Null. In dieser Saison. Für Jan Sommer wäre es die, glaube ich, 58. Seite in Gladbach ist. Und ähm, dadurch, dass Jan Sommer eigentlich eine richtig stabile Saison gespielt hat, er hatte halt diesen Patzer gegen Basaksche hier, der halt richtig ins Kontor geschlagen hat, in München das Ding, aber ansonsten finde ich eine Riesensaison gespielt. Da gönne ich ihm dann mal, ähm, ich sag jetzt 2 zu 0, so. Das ist weit weg von 3-1. Das stimmt, aber ich sage jetzt 2-0, weil ich auch die Torschützen schon genannt habe, im und Stindel. Okay,
1: ich habe die Befürchtung, dass es relativ unspektakulär wird, das Spiel. Aber ich will nicht, dass es so wird. Es <lacht> ist ja das letzte Spiel der Saison, einer sehr verrückten Feuerwerk. Saison, einer auch äh, aus Borussias spezieller Sicht sehr äh, Auf-und-Ab-Saison, aber auf sehr hohem Niveau auf und ab ähm, Wobei natürlich gerade so dieses Erlebnis bei Sakshian, das denkt man ja jetzt in diesen Tagen nochmal ja. besonders zurück, dass eben sowas auf keinen Fall nochmal passieren sollte. Ähm, ich fürchte, es wird eine 1-0, wobei das natürlich für jeden Borussen eine gute Nachricht ist, aber ich hoffe eher, dass es ein 3-1 wird.
0: Gut. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass wir dann tatsächlich kurz vor Schluss da sitzen und, äh, also wir jetzt nicht, weil wir sind ja äh, als Journalisten da nicht, äh, da sind wir ja, dann äh, werden wir unsere Arbeit machen und schreiben. Aber dass da der ein oder andere Trainer, Manager oder wer auch immer im Staff von Borussia sitzt und Nägel kaut, Nägel weil kauen. irgendetwas passiert ist, was jetzt dazu führen könnte, dass es ganz, ganz, ganz hauteng ja, wird. die Masken müssen sie ja jetzt nicht mehr anhaben, ne? Ja.
1: Vielleicht, aber... Nein, ich glaube, das Spiel wird es nicht hergeben. Vielleicht verliert ja auch Leverkusen gegen Mainz. Das, das ist den Leverkusern auch durchaus zuzutrauen. Ja, also von daher.
0: Also ich erinnere mich wirklich an das, den letzten Spieltag der vergangenen Saison, es ja hier gegen Dortmund, ging ja um Platz 4 letzten Endes noch, muss man sagen. Aber auch um Platz 5, weil die Distanz zu Wolfsburg war relativ groß. Aber naja, plötzlich stand es dann irgendwie 5-0, 6-0, irgendwas und am Ende dann 8 zu 1. Und wenn sowas in Leverkusen passiert und diese Botschaft an den Gladbach ankommen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Gladbach sollte einfach das so machen wie in Paderborn und in vielen Heimspielen von der ersten Minute an versuchen, blitzschnell ein Tor zu machen. Gegen Wolfsburg hat es ja auch gewonnen. Und wenn dann erstmal dieses Tor gefallen ist, dann glaube ich, würde sich Gladbach mit Marco Rose dann für eine wirklich tolle, insgesamt sehr, sehr tolle Saison natürlich mit Höhen und Tiefen und auch mit einigen Spielen, die möglicherweise hätten anders ausgehen können, aber in der Summe dann wirklich belohnen können. Das wäre angebracht, würde ich sagen. Ja, ja. deswegen
1: armen Carsten. Wir gucken es uns tatsächlich noch einmal zu zweit an dem Stadion.
0: Denke ich. Ist noch nicht ganz 100 Prozent, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie klappt. Also wir werden auf jeden Fall darüber berichten das und alle auch noch mal einen kleinen Podcast einflechten am äh, Sonntag werden wir den aufnehmen und ähm, ja bis dahin wünschen wir natürlich ein sportverbundenes Vergnügen. All jenen, die ihre Pappkamerads-Doppelgänger äh, im Stadion haben, die sind dann ja doch irgendwie dabei. Mit dem Herzen wahrscheinlich sowieso alle. Also von daher, ich hoffe mal für die Gladbach-Fans, dass sie nicht allzu sehr zittern müssen am Wochenende.
1: Ja, das, äh, wir sind da ja sehr optimistisch genau. und schauen mal, ob das genauso auch kommen wird. Und dann hören wir uns ja jetzt in einer kürzeren Dauer wieder, nämlich dann Sonntag oder Montag. Und ja, wie Carsten schon sagt, sportverbundenes. Sportverbundenes Vergnügen. Man merkt, ich bin da nicht so trainiert Nein. wie du. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de